0: 呃，大家好，我是呃，细心新,新的解析，找到观看自己与他人的新方式，我是陈玄成医师。那今天这一集是呃第一集的拍漏 episode。那因为要上传，所以我先简单的说一下，呃，这个 p a d k a s t 大概会做哪一些事情跟工作。那目前的想法呢，是大概想要录一个关于这个认知行为治疗的一个呃解说。那为什么想要录这个认知行为治疗的解说呢？啊、呃，其实认知行为治疗是一个嗯对所有学呃心理治疗的人一个入门的的心理治疗的方式。那虽然说它是入门的心理治疗的方式，但相对的也是因为入门好操作，那又可以有一个比较级跟对照组，所以在呃医学上，它的所它的证据反而是最多的。那或许有一些人是想要、呃、透过心理治疗重新认识自己，那这个时候他们就会寻求跟呃。不一样的一些心理治疗的学派，譬如说是精神分析啊，或者是荣格荣格的分析心理学派，那还有很多，譬如说像是呃完心、完形治疗。那不过这些治疗呢，呃，有些在这个精神医学上是针对某些的呃疾病是有呃实证医学的。不过啊、呃，认知行为治疗是绝大多数的这个心理呃。精神方面的疾病疾病啊，它都有很好的一个疗效。那除此之外呢，除了它的疗效好之外，第二个刚刚提到的就是它好操作。好操作的是指刚刚我有说很多其实新手治疗师或者新的医师在学习心理治疗，它就是一个一个入门款。那入门款好操作。那再来就是说它还有很多的相关的书籍。不过很可惜的，有些书籍即便是翻译成中文版在台湾有出版，那因为它。呃，那、嗯、可能销售量不是很好，所以并没有在新的呃版本出来。那比如说，像美国，它有出了很多关于这个呃认知行为治疗的 Help Book。那其实现最近正在细股，有很多的像比如说用这个呃机器人做的这个心理治疗，或者是说用呃聊天机器人，像 Facebook Messenger 或者用呃 Like 的名。呃，还有很多的这种聊天机器人做心理治疗的工具，其实也都是根据这个呃认知行为治疗的背后去做的。那再来想要做这个 parkcase 的部分呢，是呃是因为其实在呃整间其实有听到很多患者想要安排就是心理治疗，不过心理治疗在台湾并没有呃保险的给付，不像是美国，美国的保险其实是有给付心理治疗的。那因此如果患呃。因那有时候病友想要等这个心理治疗，那只有两种可能，那一个是自费，那呃第二个就是就是排健保，不过排健保动辄半年，长达一年那而且每一次的疗程都很短，呃大概十二次吧，那就是有一定特定的疗程，那完完了之后又要重新重新排队，那或者是有时候你在诊间接受就是心理师或者是医师。啊，帮您做心理治疗的时候，其实也不太清楚心理师用的技巧是什么，那到底对自己有没有什么效果？那所以从这个角度来看，然、啊、我就想要，哎、欸，是不是有个方式，那让大家知道说，在、欸、那、欸、心理治疗大概是什么样子？那尤其是认知行呃认知行为治疗是怎么样去操作的？那呃，那有没有什么方式是可以透过听听这样子 podcast， 然后来帮助自己了解自己？那再来就是。呃，之前有听过这个呃 ，podcast 的其他的播主啊、哦，有特有提到说，哎，是在这个心情低落的时候，喜欢听这个电子书或者是听 podcast。那我自己也喜欢在通勤的时候听一下 podcast、哦。我虽然含金量没有像文字这么高，或者是触及率也没有像这个呃嗯 YouTube 这么好。那有时候只是想要听的，那没有。没有办法，就是用看着看完一整个影片。那对制作成本来说，有时候要请到呃人去演病患，那或是有有些特定的事件，然后去讲说怎么做，或者是呃模拟示范演出，可能花费的时间或者成本相对都都很庞大。那如果像这样子用 p o d c a t 的这种说的，然后去知道说大概整个治疗是什么样的方式，那到底为什么会有效，为什么会好用，那它的缘由是什么？那如果呃可以搭配，其实我们呃就是之前在做图文片的时候也都提常提到，其实最好的治疗就是心理治疗，那加上药物治疗。那如果心理治疗没有办法取得，那是不是有没有什么其他治疗的管道是可以取得的？那呃想用利用这样子的方式，因为是声音，所以可以反复的听。那因为是声音，所以在讲解的时候可以呃有些不一样的地方。那目前的规划是大概想要做一季左右，大概呃可能十几、十几集。那如果有机会的话，呃，中间再穿插一些就是呃大家的提问啊，回答一些提问的部分。然后嗯，整个规划的话，大概目前这一集是说为什么要做这个 p a c k a g e 其他的部分包括想要提及这个嗯 CBT 的起源啊，认知行为治疗的简称是 CBT。那它的起源是什么？那它跟其实是一个之前很红的 s t o r y 人，就是这个呃斯多葛学派，它其实是有很像有一些关系。那再来就是呃想要谈到一些关于它的一些基本的原则啊，譬如说的呃它的常常会有医师或者是治疗师会提到所谓的自动化的思考，那什么是呃思考的积模？那我们呃然后再提供一些简单的练习。那再来之前。呃、嗯，也有提到一个叫做呃认知的谬误，那我们去怎么去区别我们的一些认知的谬误？那再来是会想要提到，就是一个疾病的讯息的处理的流程。那比如说忧郁症的患者，那他们的在思考流程讯，接到一个讯息之后，那他们怎么去处理这个流程的？那或者是说，呃，焦虑症的患者，那面对恐慌焦虑，他们就会启动一个思考的流程。那这个流程怎么让，怎么会去诱发他们的这个焦虑或是恐慌的发作？那再来是整个治疗过程的介绍。那。呃，下一集还要想再谈，另外再过来一集想要再谈谈就是治疗关系的重要性。那其实，在这个治疗的过程，如果心理治疗的过程之中，其实很呃，治疗关系是很重要的。好，不要小看就是心理师或者是医师跟你的关系，它其实是治疗的一部分。那这个部分呢，在这个 podcast 或者是在。一些呃自助的书籍里面是没有没有这个选项的，也就是说，这个治疗关系还是得透过这个整间的互动，人与人之间关系的互动啊，建立这个治疗的关系。这个治疗关系在治疗上是有帮助的哦。哦、啊，那在在另外一集呢，就想要再听谈谈看，就是哎，他、欸、医师是怎么评估的？那、啊、就像。就像医师会写一个病例一样，好，那在心理治疗的时候也会写一个类似个案的报告，个案概念化。那每个不同的学派对于这个个案概念化，呃的内容也不尽相同。那这个部分呢，我们先会谈谈这个认知行为治疗的个案的概念化。嗯，那概念化就要结构化。好，常常如嗯，如果对心理治疗有些认识的听众，他就知道说，哎、欸，其实心理心理治疗有分很结构化的，像这个最结构化就是。认知行为治疗，那再來就是不结构化，可能就是像早年早期的 f 弗洛伊德做的这个精神分析，哦，比较没有那么结构化。那针对每一个不同的人都有不同的操作，哦，那这个就是不结构化。那有一些比较新的，像是第三波的呃心理呃第三波的 CBT， 我们就会呃就是它有一些结构化部分、啊，然后再加上一些 m y n d f u l n e s s 的部分，哦，那这个有机会的话我们再再说。好、哦，那再还就是。哎，但行治疗师是如何处理自动化思考的哦？那其实有一些方式也可以让个案在家自己做这个处理自动化的思考。那不过有时候因为你知道人在这个想法里面很难跳脱出某些特定的场景，那还是会照那自动化思考。那其实最好解决自动化思考方式就是比根子，好把它写下来。那有时候等情绪过了再回头看看，哎，我当时候有为什么会有出一些自动化思考，我要怎么去改善这样子？那刚刚提到，其实很大认知行为治有很大一部分是出于认知，那另外一部分就是出于行为。那这边会稍微提到一下怎么样做一些行为的活化，啊，怎么样做出一些行动上的改变？好，那再来就会提呃……提到这两集就会想要做两集，一集是出于关于忧郁症的，那一集是想要处理就是焦虑症的一个呃行为的一个部分。好、哦，那最后一集就会想要提到诶，这那有了改变的想法，好、哦，那改变的一些呃有产产生的行动，那再来怎么去改变这个思考的积模？啊、哦，什么是思考的积模？大概呃，我第三集吧。我再提到什么是思考的寂寞。那这边简单的说，就是说寂寞就是你呃，嗯处理事情的最基本的一个原则。那你大概是怎么想的？你在怎么去看这个世界？你怎么去看你自己啊？怎么去看呃，比就是你的环境啊，别人的互动？怎么去看他人？这样那怎么最后最后要去改变这个寂寞？啊？那建立自己一套新的一个思考的流程啊？那这个大概是。嗯，我我会做的部分，那因为偷懒，所以也没有配乐，那也没有后面的简介，那我所有的录音就是呃一击到底，所以呵可能会有一些我的一些发语词这样。那不过如果后续发现发语词太多的话，这个部分我会修正。好，那今天就 Pilot Episode 就先到这边那谢谢大家，拜拜。